0: Ein herzliches Hallo, endlich sind wir wieder dabei, endlich sind wir wieder online, Promille und Prozente gibt eine neue Folge raus, viel zu lange ist das her, dass wir euch hier haben warten lassen, die letzte Folge ging ja um Zinsen und generell. Habt ihr bei uns im Podcast immer darauf gewartet, dass wir euch hier so ein bisschen das große Geld erklären, das kleine Geld erklären, Licht ins Dunkel der Börse bringen, euch so ein bisschen was zu Geldanlagen erzählen, zu nachhaltiger Geldanlage am besten natürlich noch äh, euch spekulanten Legenden vorstellen und das Ganze wollen wir eigentlich ähm, garnieren mit äh, vielen lustigen Anekdoten aus der Welt der Finanzen, denn wir glauben eigentlich, dass das Thema Finanzen für jeden von uns relevant ist, aber dass die wenigsten äh, Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Beschäftigen und vielleicht auch nicht so das Interesse und auch nicht so das Wissen haben und sich nicht richtig rantrauen, das wollen wir ändern. Wir wollen euch also auf lustige und humorvolle Art und Weise ähm, Geld, Börse, Aktien und diese ganzen äh, Thematiken hier näher bringen und erklären. Ähm, dabei nehmen wir uns natürlich ähm, nicht immer ganz ernst. Das äh, suggeriert auch schon der Titel des Podcasts und äh, wo Prozente sind, sind die Promille nicht weit, deswegen trinken wir auch immer einen kleinen guten, leckeren Single Malt Whisky hier für jede, bei jeder Folge und ähm, erzählen euch natürlich auch zum Thema Whisky ein bisschen was, zumindest wenn es euch interessiert. So, lang genug gequatscht. Äh, heute bin ich leider alleine hier, denn Jonas, mein Partner, ist nicht am Start. Der hat leider keine Zeit, aber in Zukunft äh, sicherlich wieder dabei und ähm, wir haben uns fest vorgenommen jetzt Disziplin zu wahren und und im Winter wöchentlich eine neue Folge rauszuhauen, damit ihr immer so ein bisschen up-to-date seid und euch auch freuen könnt äh, auf das, was da kommt. Ähm, wir sind immer noch erreichbar auf Instagram, äh, rummelle-prozente, pro könnt ihr uns ähm, verfolgen. Wir versuchen auch immer, die aktuelle Folge immer ja, dann am Montagabend aufzunehmen und live bei Instagram zu streamen. Das haben wir jetzt zum allerersten Mal ausprobiert. Mal schauen, guckt es euch an, ob das geklappt hat oder nicht. Ähm, dann könnt ihr uns natürlich eine E-Mail schreiben, einen Fanpost, at oder einfach auf die gleichnamige Homepage gehen. Heute geht es um die Aktiengesellschaft, denn ohne Aktiengesellschaft wird es auch keine Börse geben und generell auch keine Aktien und den ganzen Handel damit. Das heißt also, es ist schon recht interessant, sich mal die Frage zu stellen, warum es überhaupt Aktiengesellschaften gibt und seit wann, also auf welche Vorläufer sie zurückgreifen können und warum die damals überhaupt ins Leben gerufen wurden. Darum wird es gehen, es wird aber auch darum gehen, welche unterschiedlichen Arten von Aktien es gibt und warum. Warum manche Unternehmen an der Börse gelistet sind und manche eben nicht obwohl sie in der Aktiengesellschaft sind. Und äh, last but not least geht es um, äh, äh, um die Doktrin, äh, also um, um das gängige Mantra äh, der vergangenen knapp 50 Jahre, äh, nämlich die sogenannte Shareholder-Value-Doktrin, die eigentlich besagt, dass Aktionäre, also die Anteilseigner einer Firma, immer äh, an erster Stelle stehen, wenn es darum geht, äh, wenn das Management entscheidet, äh, ja, was die, ein Unternehmen macht oder nicht macht. Also alle anderen Stakeholder wie Kunden oder Mitarbeiter äh, oder die Umwelt auch, stehen hinten an. Diese Doktrin kommt so langsam an ihr Ende, aber sie ist sehr, sehr prägend für das, was aktuell immer noch in der Wirtschaft passiert. Deswegen möchte ich auch darauf kurz eingehen und euch das Ganze erklären, denn sie ist, wie ihr merken werdet, ziemlich eng verknüpft an die Rechtsform der Aktiengesellschaft. So, genug gequatscht, los geht es mit der neuen Folge. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. So, los geht's und wie ihr ja wisst, äh, starten wir immer mit einem kleinen Whisky, den ich mir jetzt auch hier schon wunderbar eingeschenkt habe und es geht heute in die Side, auf die Schottische Side wieder. Äh, letztes Mal waren wir auf den Orkney-Inseln, jetzt haben wir also wieder Festland unter den Füßen, naja, zumindest eine größere Insel, denn die britische Insel ist ja auch eine Insel. Äh, wir sind in äh, der Belveny distille in Dufftown und wir schlabbern hier einen leckeren 14-jährigen Whisky, Single Malt Whisky mit einem Rum-Finish. Also das heißt, der Whisky war erst in einem bourbon und später dann in einem rum in einem alten rum Deswegen schmeckt er auch sehr lecker vanillig, ein bisschen Butterkeks kommt durch und ähm, ja, getorft ist er nicht. Das heißt also, es schmeckt nicht so rauchig, äh, wie das bei anderen Whiskys der Fall ist. Ähm, Kleiner äh, Exkurs, kleine Exkurs hier ähm, zur Belvenie ähm, für alle, die es interessiert. Uh, ungefähr eine Minute dauert das jetzt, uh, dann bist du ihr durch, uh, das ist die schwester von Glenn Fittich. Glenn Fittich uh, ist eine Riesendestille, die auch in Duftown gelegen ist und von William uh, Grant gegründet wurde, genauso wie dann auch Belle später. Uh, in Duftown uh, gibt es ein Sprichwort, das uh, heißt uh, Rome was built on seven hills, Duftown was built on seven stilts, das heißt also was äh, für Rom die sieben Hügel sind, äh, ist, sind, sind für Duftown die sieben Distillen. Mittlerweile gibt es keine sieben Distillen mehr, weil viele pleite gegangen sind und dicht gemacht wurden. Aber Belveny gibt es noch, sehr erfolgreich am Start und auch Glenfiddich gibt es natürlich noch. Ähm, seit 1973 gibt es bei Belveny auch Single Malt. Whisky vorher wurde das primär für Blends verwendet und äh, gestreckt. Und ähm, ja, und ja, Duftown hieß auch nicht immer Duftown, sondern tatsächlich auch ähm, Belveny früher, denn es gab dort eine Burg, die genauso hieß. Belveny, also mal wieder was dazugelernt. Ähm, den Whisky kann ich auf jeden Fall empfehlen und den werde ich mir jetzt noch mal einverleiben hier, während ich euch was über Aktiengesellschaften erzähle, denn das soll natürlich unser heutiges Thema sein. Ähm, angefangen, ganz, ganz klassisch, die Aktiengesellschaft ist erstmal einfach nichts anderes als eine normale Rechtsform, das heißt also wie eine GmbH zum Beispiel oder eine Unternehmergesellschaft, UG, äh, kurz gefasst, oder eine Kommanditgesellschaft. Ähm, es geht darum, eben Geld zu akquirieren, Eigenkapital zusammenzusammeln, um eine unternehmerische Tätigkeit aufzunehmen. In der Regel sind Aktiengesellschaften primär dafür da, eben große kapitalintensive unternehmerische Tätigkeiten ähm, und Investitions Vorhaben durchzuführen. Deswegen muss man auch, um eine Aktiengesellschaft zu gründen, mindestens 50.000 Euro an Eigenkapital vorhalten, also eine ganze Menge. Im Vergleich, einer GmbH kann man schon für 25.000 Euro aufmachen und eine UG sogar noch für noch viel, viel weniger. Und die Anteile an der Aktiengesellschaft werden also dann entsprechend, wie der Name schon sagt, in Form von Aktien ausgegeben. Das heißt also, es gibt eine Anzahl an Aktien und die Gesellschafter, die sich an diesem Unternehmen beteiligen, kamen dann je, nachdem, je nach Geld dass sie einbringen, dann auch eine gewisse Anzahl an Aktien, die auch im Wert steigen oder fallen können, je nachdem, was das Unternehmen macht und ob es erfolgreich am Markt ist oder eben nicht. Ähm, allerdings muss man sagen, ähm, eine Aktiengesellschaft muss nicht immer zwangsläufig an der Börse gelistet sein. Ähm, man muss sogar sagen, dass die allermeisten Aktiengesellschaften in Deutschland, das sind um bei 15.000 bis 16.000, äh, nicht an der Börse gelistet sind, also die meisten sind eben privat. Und... Ähm, Warum das so ist, also warum manche da an der Aktienbörse gelistet sind und manche nicht, dazu komme ich später noch. Vorher möchte ich euch aber so ein bisschen ähm, erklären, warum es diese Aktiengesellschaften überhaupt gibt und was die historischen Vorläufer sind. Denn da gibt es einige ganz interessante Geschichten, die man da so rausstöbern kann. Ähm, die ersten Vorläufer von einer Aktiengesellschaft, die gab es im Römischen Reich schon und ähm, hat auch. Damals was mit äh, Kaufleuten, mit Kaufmännern zu tun gehabt, ähm, denn die Händler, die damals im Mittelmeer hin und her geschippert sind, die hatten natürlich auch große Investitionsvolumen zu stemmen, also zum Beispiel für Schiffe, für Mannschaften, die sie anheuern wollten oder auch für Waren, die sie erstmal vorfinanzieren mussten. Und das haben sie getan, indem sie sich zusammengeschlossen haben für eine bestimmte Handelsreise von beispielsweise von Rom nach Alexandria, nach Ägypten. Und äh, dann haben sie das eben gemeinsam äh, vorfinanziert, indem sie alle Geld in den Topf geschmissen haben und nachdem dann diese Handelsreise erfolgreich abgeschlossen wurde und ordentlich Gewinn angefallen ist, bestenfalls wurde das Ganze wieder beendet. Das heißt also, es war immer nur temporär. Das hat sich dann geändert ähm, im Mittelalter, nämlich ähm, in Genua 1407 wurde die erste Aktiengesellschaft so richtig gegründet, die, die man tatsächlich so ein bisschen als Aktiengesellschaft äh, ja, benennen konnte schon, das war die Banco di San Giorgio. Äh, Genua, muss man dazu wissen, war damals sehr, sehr erfolgreich, ähm, ein sehr erfolgreiches Fürstentum in Norditalien und hatte großen Einfluss im Mittelmeerraum. Columbus kam ja auch äh, daher, der dann äh, kurze Zeit später, 1492, äh, Amerika entdeckt hat und ähm, der hatte tatsächlich auch ein Konto bei dieser Bank, und ähm, die Bank hatte damals, oder, oder der Macht ging weit über die Macht von äh, heutigen Banken hinaus, denn die haben tatsächlich viele Ländereien besessen. Also zum Beispiel Corsica gehörte zum großen Teil zu dieser Bank. Äh, auch die Krim im Schwarzen Meer, also ganz woanders geografisch gelegen, äh, gehörte zur Banco di San Giorgio. Und ähm, das hat sich dann erst... 1805, so ein bisschen, also gut, vorher hat die Bank auch schon ordentlich Macht verloren, aber 1805 war dann endgültig Feierabend, als Napoleon da den Laden dicht gemacht hat, als er in Norditalien eingemarschiert ist. Aber man muss sagen, dass das auf jeden Fall tatsächlich viele Leute oder viele andere Kaufleute dazu inspiriert hat, diesem Vorbild zu folgen. Und das Bekannteste. Beispiel und auch die richtige erste Aktiengesellschaft wie wir sie heute kennen, nämlich mit der Ausgabe von Anteilsscheinen, die gab es dann 1602 in Holland, nämlich die Ostindien Company. Vielen von euch vielleicht aus dem einen oder anderen Spielfilm bekannt, da waren die immer meistens dann die Bösewichte, die dann irgendwelche Intrigen und so weiter gesponnen haben. Fakt ist, dass die Ostindien Company eine unglaublich mächtige Organisation war, gerade zu der damaligen Zeit. Und auch hier waren es eigentlich genauso wie zu den römischen Zeiten, die ich eben erwähnt habe, Kaufleute und Händler, die sich da eben zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Geld zu sammeln für Flotten, für große Mannschaften, für, natürlich für Waffen und für, für Soldaten, um dann den Seeweg nach Indien abzusichern, auch den Portugiesen, die damals noch führend waren, diese ganzen Handelsbesitzungen abzuluxen und ähm, im heutigen Indonesien dann große Ländereien äh, für sich in Anspruch zu nehmen. Äh, Jakarta zum Beispiel wurde damals gegründet unter einem anderen Namen damals noch. Und äh, was echt wenige wissen, was ich auch nicht mal auf dem Zettel hatte, war, da ist ja sogar, dass Indonesien, äh, wie wir es heute kennen, bis in die 1950er, 60er Jahre hinein äh, immer noch holländische Kolonie war. Das heißt also, Holland war da in Südostasien stark vertreten und die Ostindienkompanie war letztendlich der die treibende Kraft hinter dieser Expansion. Konnte das äh, zwei Jahrhunderte äh, offenhalten, dieses Handelsmonopol bis dann die briten äh, das ganze zum einschuss gebracht haben ja, aber man muss sich das vorstellen, die hatten da bis, bis nach Japan, bis nach Indien, äh, Südafrika, Sri Lanka, äh, dort war überall diese Stützpunkte von der Ostindien-Company und auch Südafrika zum Beispiel, auch Kapstadt geht äh, darauf zurück, ähm, wurde damals als Handelsposten gegründet. Ähm, witzigerweise ähm, hat die Ostindien-Company dann auch äh, von Napoleon den Gar ausgemacht bekommen, nämlich 1798 schon. Bevor er nach Italien kam, hat er Holland schon einmal. Ähm, Eingenommen und auch da dann endgültig für die Liquidierung der Ostindien Company gesorgt. Also, Napoleon war nicht gut zu sprechen, anscheinend auf Aktiengesellschaften, muss man konstatieren, hat aber trotzdem nicht dafür äh, gesorgt, dass dieser Rechtsform insgesamt eine. Ähm, schlechte Zukunft beschien war, denn äh, zum Beginn des 19. Jahrhunderts kam auch die Aktiengesellschaft in Deutschland so langsam äh, oder wurde immer populärer. Was interessant ist damals, äh, dass die Aktiengesellschaft eigentlich primär äh, einen, einen gemeinnützigen Hintergrund hatte, nämlich für den Eisenbahnbau, für den Straßenbau ähm, gegründet werden konnte. Ähm, man musste tatsächlich sogar in Preußen damals nachweisen, dass es ein gemeinnütziges Ziel verfolgt. Erst später konnte man das dann für alle Geschäftszwecke Gründen so eine Aktiengesellschaft. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Punkt, der gerade vor dem Hintergrund, wie es heute läuft an den Aktienbörsen, wo es da wirklich einfach nur um schnelles Geld machen geht, eine ganz, ganz interessante Anekdote eigentlich ist. Bei den Amerikanern, die haben die Aktiengesellschaft dann auch richtig vorangetrieben, primär auch da für den Eisenbahnbau und dann später für die Exploration von Ölfeldern in Texas und so weiter, da wurden auch Unsummen von Geld benötigt und dieses Geld hat man eigentlich letztendlich nur bekommen, wenn man eben mit Aktiengesellschaften schnell ja, das, das Geld von fremden Investoren einwerben konnte und denen dann ähm, als Gegenleistung Aktien ausgeben konnte, die das Versprechen beinhaltet haben, dass man da noch mehr Geld mit verdient. Das ist natürlich auch heute noch der springende Punkt, warum man Aktien kauft, um Geld zu verdienen. Aber es gibt einen kleinen, feinen Unterschied bei den Aktien. Es gibt nämlich Stamm- und es gibt Vorzugsaktien. Und die Stammaktien besitzen meistens Stimmrechte. Das heißt also, die Besitzer von Stammaktien können mitentscheiden in der Generalversammlung, was dann da passiert, was das Management machen soll, wer der Aufsichtsrat ist und so weiter. Die Vorzugsaktien haben diese Stimmrechte nicht, die ähm, dürfen also nicht mitstimmen, aber im Gegenzug ähm, dafür, dass sie auf ihre Stimmrechte verzichten, kriegen die meisten dann eine höhere Dividende. Also Volkswagen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, da gibt es eben Stamm- und Vorzugsaktien. Die Stammaktien sind primär in der Hand vom Land Niedersachsen und von der Familie oder von den Familien Pirch und Porsche. Und die Vorzugsaktien sind die ganz normalen Aktien, die an der Börse dann gehandelt werden und gelistet sind. Und die kann ein jeder kaufen und wieder verkaufen. Dafür gibt es dann auch meistens, wenn nicht mal wieder gerade irgendwie ein Dieselskandal ans Licht kommt, äh, gibt es natürlich auch eine kleine Dividende für. Ähm, und man kann damit, wenn es gut läuft, ganz gut Geld verdienen. Ähm, eine andere Frage ist, warum manche Unternehmen an der Börse gelistet sind und manche eben nicht. Und auch wenn es sich um Aktiengesellschaften handelt. Wir haben ja eben schon gehört, es gibt um und bei 15.000 bis 16.000 Aktiengesellschaften in Deutschland und die allermeisten davon sind nicht an der Börse gelistet. Warum ist das so? Ein Gang an die Börse letztendlich lohnt sich nur, wenn man das Geld auf andere Weise nicht bekommt. Das heißt also, wenn man keine Kredite bekommt, wenn man auch auf andere Weise nicht mehr Eigenkapital ähm, bekommt auf privaten Finanzierungswegen, dann entscheidet man sich in der Regel für ein Initial Public Offering, das ist ein äh, sogenannter IPO im Englischen und äh, das bezeichnet den Börsengang, denn man muss da natürlich ähm, ja, sich ziemlich nackig machen, man muss da einfach den ganzen potenziellen Investoren, die an der Börse dann die Aktien kaufen sollen, suggerieren und auch offenlegen, warum man diesen Schritt überhaupt geht, wie viel Geld man benötigt, wofür man das Geld benötigt und ja, weil man erwartet natürlich auch Geld zu verdienen und Dividenden auszuschütten, denn darum geht es am Ende dann bei einem Börsengang und ähm, das ist natürlich nicht nur auf den Börsengang beschränkt, diese Offenlegung von Informationen, sondern die muss dann auch quartalsweise immer und immer wiederholt werden, was dann zum Beispiel so jemanden wie Elon Musk ähm, ja auch ziemlich auf die Nerven geht ne, als Gründer. Da habt ihr ja vielleicht mal mitgekriegt, dass der dann auf Twitter zum Beispiel, die die Leute, seine eigenen Investoren und Aktionäre da ziemlich klein macht und extreme Probleme mit der amerikanischen Börsenaufsicht bekommt. Also, dass eine Aktiengesellschaft an der Börse gelistet ist, ist nicht immer geil, vor allen Dingen auch nicht fürs Management und schon gar nicht für die Gründer. Primär geht es bei einem solchen Börsengang darum, dass die Alt Aktionäre, also diejenigen Investoren, die ganz früh da am Start waren, wenn es um ein Start-up geht zum Beispiel, die wollen äh, Geld machen, die wollen Exit machen, die wollen äh, ihre Anteile verkaufen und äh, für viel Geld verkaufen, ähm, um auf einen guten Strich zu kommen. Und ähm, deswegen gibt es einen Börsengang dann primär. Also meines Erachtens äh, gibt es für wenige Unternehmen, macht es wirklich Sinn, an die heutzutage noch an die Börse zu gehen, weil es einfach auf anderen Wegen wahnsinnig viel, viele Möglichkeiten gibt, an, auch an sehr viel Geld zu kommen. Ja, Das war früher anders. Ähm, früher gab es eben Venture Capital nicht, es gab auch viele andere Finanzierungsquellen nicht, weil es einfach nicht so viel Geld im Markt gab. Äh, heutzutage ist es anders. Ein Börsengang ähm, ja, ist nur eine Möglichkeit von vielen, an, an schnelles Geld zu kommen. Und das leitet mich auch so ein bisschen an äh, den Schlusspunkt äh, dieser Folge über, denn äh, wenn man sich die heutigen Aktienmärkte anguckt, wenn man sich natürlich auch mal die Krisen anguckt, die, die Crashs, die da regelmäßig produziert werden und diesen Wahnsinn, der an der Börse oft passiert, dann fragt man sich als Laie oder auch letztendlich als halbwegs normaler Mensch einfach, was soll das überhaupt? Was, was bringt das? Was bringt es für einen gesellschaftlichen Mehrwert, wenn immer nur auf schnelle Gewinne geguckt wird? Und ja, diese, diese Shareholder-Value-Doktrin, also dieser sehr verengte Blick auf die schnellen Gewinne von den Anteilseignern, von den Aktionären. Äh, ohne auf die, auf die Interessen von den anderen Stakeholdern zu achten, also zum Beispiel auf Kunden, auf Mitarbeiter, auf Lieferanten, auf die Umwelt natürlich, ähm, auf äh, die gesamte Gesellschaft. Ähm, das haben wir tatsächlich Milton Friedman äh, zu verdanken, einem großen, ähm, ja, zumindest sagen das viele, einem großen Ökonom aus Chicago, der auch die gleichnamige ökonomische Schule begründet hatte in den 1960er und 70er Jahren. Und... Äh, ja, der war leider sehr prägend, muss man sagen. Der hat, und auch nicht nur positiv, denn der hat tatsächlich diesen ganzen Neoliberalismus, den wir seit den 1980er Jahren zu spüren bekommen haben, maßgeblich mitgeprägt. Unter anderem auch mit seinem sehr berühmt gewordenen Essay, das er 1970 Rausgebracht hat, dass sich so nennt, oder beziehungsweise der Titel dieses Essays ist: The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. Das heißt also, die einzige soziale Verantwortung von Unternehmen besteht darin, den Gewinn zu maximieren. Das heißt also, das Wohl der Aktionäre zu maximieren. Meines Erachtens ein sehr, sehr enger Blick. Wie gesagt, ich habe das ja eben schon begründet, warum ich der Einschätzung bin, dass das definitiv nicht zu einer nachhaltigen Unternehmenspolitik beiträgt. Schon gar nicht, wenn es dann, wie gesagt, quartalsweise darum geht, Wachstum ähm, zu generieren und ähm, ja vielleicht auch Löhne und Gehälter zu senken, ähm, Mindeststandards äh, im Arbeitsschutz zu senken, ähm, auch die Qualität der Produkte zu senken und so weiter und so fort, bloß um dann am Ende noch mehr Geld rauszupressen, ähm, um die Aktionäre glücklich zu machen. Das ist letztendlich eine Politik, die meines Erachtens groß gescheitert ist, ähm, was jetzt sogar große Unternehmen, ähm, also große amerikanische Unternehmen primär erkannt haben, der sogenannte Business Roundtable, also eine große Lobbyorganisation in den USA, hat, hat sich sogar offiziell und medienwirksam von dieser Shareholder-Value-Doktrin verabschiedet. Super, Glückwunsch. Nach äh, 50 Jahren in die falsche Richtung laufen, haben die Unternehmens jetzt vielleicht begriffen, ne? was heißt ja noch lange nicht, dass sie offiziell danach handeln werden. Aber man merkt schon, dass das Thema Nachhaltigkeit und, ähm, ja, und sozialer Mehrwert immer weiter wächst und immer wichtiger wird. Das finde ich gut, das finde ich, ähm, richtig und äh, ich hoffe mal, dass diese Shareholder-Value-Doktrin jetzt so langsam, aber sicher einfach äh, sich so ein bisschen überlebt hat, aber das wird man ähm, erst wahrscheinlich in ein paar Jahren oder Jahrzehnten äh, sehen, da bleibt es spannend. Eine Aktiengesellschaft an sich ist natürlich äh, nicht passé irgendwie schlecht oder, ähm, oder ja, verwerflich oder so, wie gesagt, das ist eigentlich eine ganz normale Rechtsform, die auch wirklich einen Sinn und Zweck verfolgt äh, hat, gerade primär in, in der Vergangenheit. Heutzutage hat sie sicherlich auch noch äh, absolut ihre Bedeutung und auch ihren, äh, ihren Sinn, aber sicherlich nicht in der Form, wie es jetzt in den letzten Jahrzehnten praktiziert wurde an den Börsen. Ähm, Mal schauen. Wir werden das weiter im Blick behalten. Wir werden auch das Thema Eigentum oder auch andere Rechtsformen, wie sie vielleicht einfach sinnvoller und nachhaltiger gestaltet werden können. Da gibt es nämlich einige richtig coole Beispiele schon. Wir werden das mal auch in weiteren Folgen vorstellen, damit ihr so ein bisschen auch mal einen Einblick bekommt, was es auch noch für Alternativen gibt. Bis dahin würde ich sagen, ist diese Folge jetzt mal vorbei. Wir haben uns jetzt extra ein bisschen kürzer gehalten, damit ihr gleich in den Tag starten könnt, frühstücken könnt, was auch immer machen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, ähm, generell Dinge, die euch beschäftigen zum Thema Finanzen und natürlich auch zum Thema Whisky, ähm, auch da nehmen wir gerne alles an, ähm, genauso wie Kritik- und Verbesserungsvorschläge. Wie gesagt, wir werden jetzt diszipliniert sein im Winter und euch hier Woche für Woche jetzt eine kleine Folge raushauen, freuen uns drauf. Und wir wünschen euch bis dahin alles Gute und einen guten äh, weiteren ja, Start kann man ja nicht sagen, aber auf jeden Fall eine gute weitere Restwoche, je nachdem, wann ihr es hört. Bis dann, auf Wiedersehen.